0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Hier ist Radio Wissen. Dank Internet kann man sich anderen Menschen zu jeder Zeit nahe fühlen, selbst über große Entfernungen hinweg. Doch was macht dieses neue Gefühl von Nähe und Distanz mit uns und unseren Beziehungen? Die Welt wächst zusammen, lautet eines jener Schlagworte, mit denen man gerne die Globalisierung umschreibt. Und tatsächlich, betrachtet man etwa das weltweite Handelsvolumen, die Flut der Kapitaltransfers, den boomenden Tourismus, die wachsenden Fluggastzahlen oder den transkontinentalen Kulturaustausch, so scheint sich die Eingangsbehauptung, in Teilen zumindest, eindrucksvoll zu bestätigen.
0: Dabei haben wir das Internet mit seinen weit mehr als 4 Milliarden Nutzern noch nicht einmal erwähnt. Allein via Facebook können, zumindest theoretisch, knapp 3 Milliarden Menschen praktisch jederzeit miteinander in Verbindung treten, sogenannte Freundschaften schließen und jede nur denkbare Interessengruppe bilden bzw. einer solchen beitreten.
1: Auch trägt das Internet erheblich dazu bei, dass wir heute über alle Grenzen hinweg sehr viel mehr übereinander wissen, als dies bei unseren sämtlichen Vorfahren der Fall war.
0: Daneben schweißen Handelsabkommen, Bündnisse, Konferenzen, Kultur- und Hilfsprogramme und nicht zuletzt individuelle Freundschaften, Ehen- und Liebesbeziehungen über Kultur- und Landesgrenzen die Welt zusammen.
1: Last but not least steht uns mit der englischen Sprache eine moderne Lingua Franca zur Verfügung, die praktisch alle sprachlichen Grenzen zu überwinden hilft.
0: Stehen also die Zeichen tatsächlich auf Gemeinsamkeit in unserer sich zunehmend globalisierenden Welt? Rücken wir Menschen einander wirklich immer näher? Und schwindet allmählich das Trennende, sprich die Distanz zwischen Menschen, Kulturen, Ethnien und Religionen?
1: Eine eher rhetorische Frage. Zugegeben. Denn tatsächlich erfahren wir tagtäglich, dass das Trennende zwischen Menschen, Staaten, Religionen, Kontinenten und Ethnien noch immer eine gewichtige Rolle auf unserem Planeten spielt. Dass Kriege und Konflikte sich keineswegs erledigt haben, sondern gerade aktuell die Welt verändern, dass Hass, Ausgrenzung und Spaltung weit davon entfernt sind, aus den Köpfen zu verschwinden dass Distanz noch immer ein wirkmächtiger Faktor im globalen Miteinander ist. Trotz Welthandel, allfälligem Austausch, weltweit boomendem Tourismus und trotz Internet.
0: Dabei spielt gerade das Internet hinsichtlich des Zusammenwachsens unserer Welt eine durchaus ambivalente Rolle. Einerseits bietet es neben den erwähnten Kontaktmöglichkeiten eine unübersehbare Menge gegenseitiger Informationen, Ausbildungsperspektiven privater und beruflicher Vernetzung. Andererseits zeigen populistische Propaganda, Mobbing, Hasspostings, zeigen sogenannte Echokammern, dass sich Abgrenzung und Distanz zwischen Menschen, Gruppen, Religionen oder Ethnien via Internet allzu oft festigen, wenn nicht gar verstärken.
1: Bevor man der Frage nachgeht, welchen Einfluss das Internet mit seinen unendlichen Möglichkeiten der Vernetzung, aber auch der Zerstreuung und Ablenkung auf das individuelle Nähe- und Distanzempfinden hat, ebenso auf Zuwendungsfähigkeit, Empathie und zwischenmenschliche Beziehungen, empfiehlt es sich, erst einmal festzustellen … Wie es sich denn außerhalb des World Wide Web mit unserem realen, sprich hautnahen Bedürfnis nach Nähe bzw. Distanz verhält? Welche Gemeinsamkeiten gibt es rund um den Globus? Was unterscheidet uns? Und sind sowohl Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede sozusagen schon in den Genen angelegt?
0: Um sich einer Antwort oder auch mehreren Antworten zu nähern, empfiehlt sich ein Kurztrip in ferne Länder. Nicht in jene All-Inclusive-Ghettos, in denen man zwar die Nähe einheimischer Strände, Speisen und Getränke genießt, die dort lebenden Menschen aber allenfalls durch das Kameraobjektiv oder als Servicepersonal wahrnimmt. Sondern dorthin, wo das Leben pulsiert.
1: Nach Manila beispielsweise. Wer in der Hauptstadt der Philippinen einen der ungezählten Taxibusse besteigt, der wird dort rasch mit einem für Westeuropäer befremdlichen Distanzverhalten Bekanntschaft machen. Als Mitglieder einer Touch-Oriented Society, so der einheimische Publizist Theodor Goschenauer, setzen Filipinos und Filipinas sich nämlich am liebsten akkurat neben einen Angehörigen oder eine Angehörige des eigenen Geschlechts. Selbst dann, wenn alle übrigen Busplätze unbesetzt sind.
0: Als Ausdruck menschlicher Wärme und Verbundenheit bezeichnet Goshenard diese Eigenart, schränkt dabei aber ein, dass derselbe Philippino oder dieselbe Philippiner auf den Anblick eines sich vor ihren Augen umarmenden Paares mit Ablehnung reagieren würde. Ähnlich in den Städten Thailands, wo man darüber hinaus meist nicht einmal Freunde zu sich nach Hause einlädt, geschweige denn, durch seine Wohnung führt. Ähnlich auch in den meisten arabischen Ländern wo man andererseits nicht selten Männer Hand in Hand über die Straße schlendern sieht, ohne dass man daraus die in Westeuropa oder den USA üblichen Schlüsse ziehen sollte.
1: Dabei muss man sich gar nicht in andere Kontinente begeben, um Unterschiede im taktilen, sprich Berührungsverhalten festzustellen. Schon ein Aufenthalt in Rom oder Neapel lässt uns fühlen, dass unsere südlichen EU-Nachbarn es diesbezüglich eher mit Filipinos, Südamerikanern oder Arabern halten als zum Beispiel mit norddeutschen Hansestädtern. Rund 60 cm, so eine amerikanische Studie aus den 1950er Jahren, betrage die sogenannte intime Distanzzone innerhalb der ein Mitteleuropäer oder Amerikaner auf Dauer nur eng vertraute Personen erträgt, wie etwa Lebenspartner oder nahe Familienangehörige.
0: Rund doppelt so groß ist die Distanzzone, innerhalb der man immerhin noch Freunde und gute Bekannte stressfrei aushält, während man zu Fremden in aller Regel einen größeren Abstand wart. Werden diese Miniterritorien missachtet, so reagieren westlich geprägte Menschen intuitiv mit Unbehagen, wie ein von dem Psychologen Robert Sommer in amerikanischen Bibliotheken durchgeführtes Experiment zeigt.
1: Setzte sich ein Fremder an einen bereits besetzten Tisch, obwohl noch andere Tische frei waren, rückte die dort sitzende Person ab. War keine Ausweichmöglichkeit gegeben, so errichtete die subjektiv bedrängte Person symbolische Barrieren, Etwa aus Linealen, Schreibzeug oder Büchern. Bei Unterschreiten einer bestimmten Distanz verließ das Opfer seinen Platz, selbst wenn objektiv noch genug Raum zur Verfügung stand. Ein Ausdruck jenes Unbehagens also, das wohl die meisten westlich geprägten Menschen beschleicht, wenn sich in der U-Bahn, einem Restaurant oder Café ein Neuankömmling ausgerechnet neben sie setzt, obwohl genügend andere Plätze frei sind.
0: Nicht nur Fremdheit, auch Fremdartigkeit beeinflusst unser Distanzverhalten. So schleusten die Soziologen Nesbitt und Stephen bei einem Experiment grellbunt gekleidete Personen in eine Warteschlange. Ergebnis? Die jeweils dahinterstehenden hielten zu den auffällig gedressten einen deutlich größeren Abstand, als es die übrigen Personen untereinander taten. Dass es sich hierbei offenbar um archaisches Erbe handelt, stellte der Verhaltensforscher Desmond Morris bei einem Versuch mit Hühnern fest, indem er einem Huhn einen grünen Punkt auf dessen roten Kamm malte und prompt alle übrigen Hühner auf Distanz zu dem gezeichneten Artgenossen gingen. Allzu oft erleben auch durch schwere Krankheit oder wirtschaftlichen Absturz gezeichnete Menschen, dass bisherige Freunde unversehens auf Abstand gehen.
1: Dass unser Distanzverhalten dennoch komplexer angelegt ist, als es die bisherigen Beispiele vermuten lassen, zeigt ein kurzer Abstecher in wohlvertraute Gefilde. So kommen bekanntlich Jahr für Jahr unzählige Wiesenfans aus allen Erdteilen und Kulturen eigens nach München, um sich Schulter an Schulter mit Einheimischen durch die Enge rappelvoller Budenstraßen und Bierzelte zu schieben. Während eine kaum geringere Zahl von Menschen um derartige Körpernähe erzwingende Veranstaltungen lieber einen weiten Bogen beschreibt. Ähnlich verhält es sich mit Rockkonzerten, bei denen es von außen kaum auszumachen ist, ob das Publikum gerade in Chicago, Johannesburg, Taipei oder in Berlin ausflippt.
0: Um den offenbar komplexeren Zusammenhängen zwischen Nähe und Distanz noch näher auf die Spur zu kommen, empfiehlt es sich zunächst, das Thema auf einen möglichst gemeinsamen und deshalb kleinen Nenner zu bringen. So hat bekanntlich jedes Neugeborene, ganz gleich ob Frühchen oder Neunmonatskind, unmittelbar nach der Geburt den Drang, sich an der Mutter festzuklammern. Und zwar unabhängig vom Breitengrad des Geburtsortes, der dort herrschenden Kultur oder der Bevölkerungsdichte. Von der mehr oder minder hautnahen Beantwortung dieses Bedürfnisses in den ersten Lebenswochen, so der Zoologe Wolfgang Wickler im Konsens mit dem Psychologen John Balby, hängt es dann ganz entscheidend ab, mit welchem Grad an Urvertrauen der Mensch im weiteren Leben seiner sozialen Umwelt begegnet.
1: Dennoch bewahrt auch die innerlichste mütterliche Zuwendung keinen Menschen davor, dass ihn später dann und wann ein Gefühl beschleicht, das der Komödiendichter Johann Nestreu etwas überspitzt so ausdrückte.
0: Zwei fremde Menschen können einander nie allein im Wald begegnen, ohne dass jeder der beiden denkt, der andere könne etwas im Schilde führen.
1: Die Rede ist von jenem klammen Urmisstrauen, das die Verhaltensforschung als Feindschema Fremder bezeichnet. Diesem haben wir es unter anderem zu verdanken, dass unser Gehirn, so der amerikanische Neurowissenschaftler John Cassiope, sinngemäß sich im Laufe der Evolution auf nichts so sehr spezialisiert hat wie auf die Verarbeitung sozialer Signale. Es lässt uns viel Zeit und Gedanken auf unsere zwischenmenschlichen Kontakte verwenden, lässt uns unterscheiden zwischen Freunden und Fremden. Es hat unseren Gefühlshaushalt derart geprägt, dass unser psychisches Wohlbefinden nicht zuletzt von der Qualität unseres menschlichen Miteinanders abhängt.
0: Womit wir unversehens wieder dort angekommen sind, wo sich tagtäglich Milliarden Sozialkontakte abspielen, wo Nähe und Distanz, sprich Zugehörigkeit bzw. Ausgeschlossen sein, eine nicht minder große Rolle spielen als im realen Leben, sprich im Internet. Und dort besonders in den sogenannten sozialen Netzwerken, in denen unser individueller Wunsch nach Freiheit scheinbar ebenso seine Entsprechung findet wie unsere Sehnsucht nach sozialer Bindung. Aber auch unsere Angst vor Ausgrenzung.
2: Wenn wir jetzt wieder an Jugendliche denken, wo dann da eine Chatgruppe ist über WhatsApp und Einzelne gehören nicht zu dieser Gruppe, haben sie zum einen nicht die Informationen, wenn es um Verabredungen geht zum Beispiel oder um Aktivitäten und so weiter. Zum anderen kann es auch zu Mobbing kommen, wo man dann über andere dann äh, lästert und auf diese Weise dann auch andere ausgrenzt.
0: Sagt Christa Dürscheid, Professorin für Linguistik an der Universität Zürich sie befasst sich seit vielen jahren in forschung und lehre mit dem thema nähe distanz und neue medien
2: das heißt diese gruppenbildung die es gibt jetzt im netz hat auch wiederum zwei seiten zum einen wird dadurch ein inf größerer informationsfluss gewährleistet zum anderen ist es aber auch schwierig für diejenigen die nicht zu diesen gruppen gehören oder die diese applikation gar nicht nutzen und auch gar keinen zugang haben trotz nahezu unbegrenzten
1: kontaktmöglichkeiten Erleben wir also im Internet ähnliche Phänomene der Gruppenbildung und der Ausgrenzung wie im realen Leben. Und ebenso wie im realen Leben macht es uns, je nachdem, traurig, mutlos, zornig oder gar verzweifelt, wenn die erwartete Antwort auf eine Nachricht ausbleibt, wenn eine Freundschaftsanfrage nicht bestätigt wird oder wenn man sich aus einer WhatsApp-Gruppe ausgeschlossen fühlt, obwohl deren Mitglieder zum realen sozialen Umfeld gehören.
0: Umgekehrt wirken persönliche Nachrichten, Freundschaftsanfragen, sogenannte Likes oder Retweets unmittelbar auf unser Belohnungszentrum im Gehirn und können uns entsprechend froh bis gar euphorisch stimmen. Dass dies immer öfter auch unseren beruflichen Alltag berührt, weiß auch Christa Dürscheid.
2: Das ist nicht immer mit Nähe verbunden, aber einfach damit verbunden, dass wir ständig auch Nachrichten erhalten und schreiben können, wenn wir daneben an einer anderen Arbeit sind, dass wir da sehr oft unterbrochen werden und dass das auch eben dazu führen kann, dass wir nicht mehr so fokussiert und konzentriert arbeiten, wie wir es tun würden, wenn wir offline wären. Es könnten ja doch wichtige Nachrichten kommen, man könnte ja auch etwas verpassen. Ein
1: Drang, der sich bis zur Sucht steigern kann, indem man etwa alle paar Minuten auf dem Smartphone nachschaut, ob eine Nachricht eingegangen ist, die dann das ersehnte Dopamin im Gehirn freisetzt und entsprechende Zufriedenheits- oder Glücksgefühle erzeugt. Wer indessen einsam ist, wer ein eher spärliches soziales Umfeld besitzt und wer folglich auch im Internet kaum auf glücklich machende Nachrichten hoffen darf, der gibt seinem Belohnungssystem, wie auch seinem Bedürfnis nach Dabeisein, oft auf andere Weise Nahrung, etwa durch Gewinnerlebnisse in Online-Spielen, wenn nicht gar auf Porno- oder vergleichbaren Plattformen.
0: Oder auch, indem man die Facebook-Konten prominenter Zeitgenossen liked und sich auf solch simple Weise den vielbewunderten und vielgeliebten nahe fühlt. Auch Menschen, die weniger prominent sind, aber auf der sozialen Stufenleiter weit oben stehen, erhalten auf Facebook zahllose Freundschaftsanfragen von Personen, denen sie im Leben nie begegnet sind. Und denen sie mit der Bestätigung der Anfrage ein Gefühl von Nähe verschaffen. Einer durchaus illusionären, sprich virtuellen Nähe, ändert sich doch in Wahrheit an der realen Distanz zwischen solchen einzelnen Personen wie auch den durch sie repräsentierten sozialen Klassen nicht das geringste auch bei anderen virtuellen Freunden, so Professor Christa Dürscheid
2: ist die Rede von der Illusion von Nähe durchaus berechtigt, wenn man daran denkt, dass man ja sehr viel Privates, zum Beispiel in sozialen Netzwerken wie Facebook, bekannt gibt und andere das lesen, ohne dass sie einen möglicherweise näher kennen. Da ist dann tatsächlich eine Illusion von Nähe. Man gibt Themenpreis und man drückt sich auch in einer Weise sprachlich aus, also sehr informell, was man normalerweise nicht tun würde, wenn man mit den anderen eher auf die Distanz ist, sich nicht gut kennt oder sich gar nicht kennt. Ein besonderer Aspekt des Internets, die Menschen einander näher zu bringen, sollte hier dennoch nicht unerwähnt bleiben. Es gibt ja da auch sehr viel große Solidaritätsbekundungen, wenn dann zum Beispiel eine Naturkatastrophe passiert ist oder ein Terroranschlag war. Und das ist auch eine Form des Teilens von Empathie und Miteinanderteilens und des Ausdrucks von Solidarität. Doch wie verhält es sich bei
1: Menschen, die einander im wirklichen Leben nahestehen, zum Beispiel Paare, die aber aus beruflichen oder anderen Gründen über einen längeren Zeitraum getrennt leben müssen? Eine Situation, die sich in unserem wirtschaftsliberalen System
2: immer häufiger ergibt. Christa Dürscheid sieht darin eher geringere Probleme. Wenn wir jetzt an Skype-Sitzungen denken, dann ist das ja auch eine Möglichkeit, eine Partnerschaft über eine große Distanz hinweg zu führen und eben gerade näher herzustellen, in der Ferne. Also insofern denke ich, dass der Ausdruck von Gefühlen mündlich in Skype und schriftlich dann in WhatsApp oder was man auch immer man zum Kommunizieren in der Partnerschaft verwendet, dass der doch gegeben ist, nicht in derselben Weise wie in einer Face-to-Face- -Face Kommunikation, in einem direkten Gespräch, aber wir können das kompensieren und es gibt dadurch vielleicht sogar mehr Möglichkeiten, mit dem Liebsten zusammen zu sein, weil man eben über das Internet auch Verbindungen herstellen kann, die früher gar nicht möglich waren.
0: Oft spielt sich die Fernkommunikation auch so ab, dass man im selben Moment mit Freunden oder Bekannten zusammen ist, während man gleichzeitig im Internet unterwegs ist. Christa Dürscheid, Co-Autorin des Buches Schreiben Digital: Wie das Internet unsere Alltagskommunikation verändert, erkennt auch in diesem häufigen Phänomen nicht nur Nachteile
2: besteht eben die Gefahr, dass wir sehr oft abgelenkt sind, dadurch, dass wir eine solche Parallelkommunikation führen. Andererseits kann man auch beobachten, dass Gespräche dadurch auch bereichert werden können. Wenn man zum Beispiel eine bestimmte Information nicht präsent hat, schaut man mal schnell auf dem Handy nach. Das kann man dann auch ins Gespräch einbringen. Selbst die in der
1: Internetkommunikation häufig verwendete Kürzelsprache oder Bildsymbolik Stichwort Emojis hat nach den Erkenntnissen der Linguistikprofessorin nur geringen Einfluss auf unsere Alltagskommunikation.
2: Da kann man sich natürlich fragen, finden sich solche Phänomene künftig auch im Geschriebenen außerhalb des Internets? Ich habe in einem Projekt untersucht, inwieweit es solche Spuren des Internetschreibens in offiziellen Texten gibt und das ist zu vernachlässigen. Also insofern denke ich, dass unsere Kommunikation außerhalb des Internets im gesprochenen, nicht beeinflusst wird vom Internet. Und im Geschriebenen sehen wir da nur Ansätze, die aber sehr häufig auch an einen informellen Kontext gebunden sind.
0: Allem Internet mit seinen unendlichen Möglichkeiten der Kommunikation und nicht zuletzt auch der Partnerfindung zum Trotz, ist besonders in Deutschland der Trend zu Single-Haushalten ungebrochen. Ebenso der Trend zur Auslagerung familiärer Nähe in Alten- und Pflegeheime oder auch in Kitas. Inwieweit wird dieser Trend durch die neuen Medien beeinflusst?
2: Zur Auslagerung familiärer Nähe in Institutionen, da möchte ich sagen, das ist ein Phänomen unserer westlichen Gesellschaft. In anderen Kulturen, Brasilien zum Beispiel, ist das überhaupt nicht der Fall. Da werden alte Menschen in der Familie mitgepflegt und werden nicht in Tagesstätten oder in Pflegeheime gebracht. Also ich denke, das ist jetzt weniger durch das Internet bedingt, als vielmehr, dass es etwas Kulturspezifisches ist. Sucht man nach
1: den Wurzeln jenes so ganz anderen Distanzverhaltens in vielen südlichen Regionen des Erdballs, so fällt auf, dass dort dortzulande Kinder nicht nur als Neugeborene Urvertrauen tanken, sondern mehrheitlich in geschlossenen Familienverbänden heranwachsen, in denen die Hautnähe der Großmutter ebenso selbstverständlich erlebt wird wie die der Geschwister.
0: Und dennoch. Obwohl die Dinge sich in unserer westlichen Kultur bekanntlich anders entwickelt haben, herrscht auch bei uns, ungeachtet allen Drangs nach Unabhängigkeit, eine Sehnsucht nach menschlicher Nähe. Noch immer gilt, was der Verhaltensforscher Irenäus Eibel-Eibesfeld vor 50 Jahren ungefähr so ausdrückte, dass für den Korallenfisch die Deckung im Riff sei für den Menschen der Artgenosse. Er werde zum Fluchtziel, seine Nähe bedeute Geborgenheit.
1: Ein Gedanke, dem auch Neurowissenschaftler wie John Cassiope zustimmen.
0: Fragt man Menschen danach, was sie glücklich macht. So nennen die meisten in der westlichen Zivilisation eine erfüllte Partnerschaft, Familie und Menschen, von denen sie gemocht werden.
1: Reinhard Schlüter über Nähe und Distanz. Im Radio Wissen Podcast gibt's thematisch passend auch noch die Folge. Grenzen setzen, Schutz und Selbstbehauptung. Oder auch Ambivalenz, das ewige Hin und Her. Überall, wo es Podcasts gibt. Auch als Abo. Hallo, mein Name ist Viktoria Michalzack. Gemeinsam mit Journalistinnen und Journalisten der ARD nehme ich mir jeden Tag Zeit für die wichtigen Fragen. Also diese Überwachung ist allgegenwärtig. Wie geht's denn den Menschen da, die du getroffen hast? Für packende Geschichten.
0: Also ich stelle mir einfach vor, die blättern durch die Tagebücher und sagen, ja, so muss es gewesen sein. Hitler wusste nicht vom Holocaust. Das ist eigentlich unfassbar, wenn man denkt, wie nah wir an eine Rehabilitierung von Adolf Hitler gekommen sind
1: und investigative Recherchen. Was lag wirklich wann vor, was lag auf dem Tisch und wie umfassend war wirklich dieser Machtmissbrauch, der da stattgefunden haben soll. Also ihr habt rausgefunden, das muss schon viel früher bekannt gewesen sein. Ja. Jeden Montag bis Freitag liefern wir Ihnen täglich ein Thema in aller Tiefe. 11KM, der Tagesschau-Podcast, hören Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.